0: Eu sou o Satoshi
1: E eu sou o Barney
0: E começa mais um episódio de Drivers Um podcast sobre carros feito por dois malucos E pra quem nos acompanha desde a temporada piloto Sabe que desde o começo a ideia do Drivers É ser um podcast sobre carros Mas de uma forma mais simples e mais democrática então, juntar as tribos com o princípio de fortalecer a cultura automotiva, principalmente trazendo histórias, curiosidades e que nos fizeram nos encantar por esse mundo que é o mundo dos carros. E talvez uma paixão que aos poucos tende a se perder com os anos, né? se não houver nada que a gente possa fazer nesse momento.
1: Exatamente. E eu falo cada vez mais o mundo está ficando cada vez mais chato. <risos> E isso é nítido.
0: E é inevitável também, né? Porque a tecnologia, não só automotiva, né? Mas em tudo, né? Vem crescendo, né? E no mundo dos carros, acho que não vai ser diferente e vai vir pra ficar, né? Então, a gente pega carros autônomos como exemplo. Eu acho que ele vai vir, vai acontecer. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas não gosta de carro, né? Não faz muita questão e a gente também não pode obrigar elas a gostar de dirigir ou gostar de carro. E se transportar é uma causa necessária e que todo mundo tem direito. Então, acho que esses carros vêm para atender essas pessoas, a grande maioria, e, e o que resta para nós, né, que somos entusiastas e amantes de carro, é saber como é que a gente vai adaptar isso no futuro, né, lidando com um carro que a gente gosta, né, do prazer de dirigir, com esses carros que vão ser autônomos e que vão estar circulando nas ruas, né? Então, Acho que é mais essa questão e acho que o que a gente tem, tá tentando pelo menos fazer com, com o podcast é tentar trazer mais entusiastas, meio que pra fortalecer, né? Não sei se fortalecer, mas pelo menos manter essa paixão, né? Essa essência do prazer de dirigir.
1: É, graças a Deus não vai ser a nossa geração que vai ver essa evolução toda, né? Não sei. Ainda vai demorar um pouco. Ah, sei lá. Eu imagino, que, né? que a
0: gente viva mais 50 anos. 30 anos. Eu acho que em 30 anos já vai ser muito diferente do que o, o que a gente vê hoje. Será
1: que em 30 anos a carro autônomo já é uma realidade? Em 30 anos, no, no acho que nosso, No nosso país, né?
0: Eu acho que no nosso país. Em 2050... Você
1: acha que vai ter os carros andando aí já sozinho?
0: Acho que até antes.
1: Cara, eu acho que pra mim é meio difícil ainda. <risos> Será que num futuro, assim, num futuro distante só vai existir os... Tipo... Porque não tem mais sentido, né? Ter várias montadoras, vários tipos de carro, se olhar por essa visão de meio de transporte, né? Tendo um, uma cápsula com roda ou sei lá, viajando mais, flutuando aí, indo de A até B, pronto, né? Não precisa ter, ser bonito, não precisa ter outras cores, não precisa ser nada diferente do que o, o básico, né?
0: Não, acho que até pode ser que sim. Não acho que também vai ser essa ideia de... Tudo vai ser carro coletivo, sabe? Tudo vai ser compartilhado, né? Talvez vai continuar... Acho que boa parte ainda... Pelo menos se o mundo continuar capitalista do jeito que é hoje, né? Ainda vai ter as pessoas com os próprios carros, né? Então elas vão escolher suas salas de reuniões móveis. E aí vai sair na rua, enfim. Então cada um ainda vai ter... Então acho que ainda isso vai ser explorado. Mas vai diminuir a quantidade. Acho que vai ter mais compartilhado do que hoje. Menos propriedade de carro, né? Que ah, as sim. Pessoas têm hoje. É. Mas acho que ainda vai ter bastante. Isso acho que não vai se perder. Até porque é, eu acho que a ideia não é ser um monte de busão andando que vai compartilhando, pegando o pessoal no meio do caminho, vai indo de ponto A para ponto B. Acho que vai ser mais um... Ah, deixa eu pegar aqui meu carro. Enquanto eu tô indo pro trabalho, eu posso ir trabalhando, sabe? Alguma coisa assim. Então, eu acho que essa função de andar, ter seu carro dentro de casa, sair pra ir de ponto A a ponto B, acho que vai continuar existindo, mas em vez de estar dirigindo, vai estar fazendo outras coisas. (risos) Acho, né? É bacana viajar, assim. (risos) Tipo a mulher que sempre tava se maquiando no trânsito, por exemplo, né? Agora, talvez tenha menos acidentes, porque tá fazendo maquiagem sem a ocupação de dirigir. As pessoas que é, vivem dirigir, no celular, né? né? Tipo, eu tô indo pro trabalho já tô resolvendo coisas do trabalho pelo celular. Aí evita acidentes também é. porque tá só focado em tá no telefone e não precisa mais dirigir. Então essas coisas eu acho que vai ser dessa é. forma, né? Porque hoje a gente já vê essa questão do semi-autônomo, né? Até um tempo, uns episódios Sim. atrás a gente comentou do, do Volvo lá que já é semi-autônomo, que um bêbado consegue dirigir e voltar para casa sem muita preocupação, Sim. né?
1: Sim. Então é
0: acho verdade. que isso vai aumentar gradativo. né? Hoje é um pouco inacessível pelo valor, mas que daqui... 30 anos, eu acho que isso já tá bem mais acessível.
1: Talvez seja um item obrigatório, né? Como se fosse um airbag, né? (risos) É, bem interessante imaginar como seria o futuro, né? Porque a gente, nós estamos vivendo na época que os os antigos imaginavam, né? Ah, no século 20 os carros vão estar voando, não vai existir mais pneu. (risos) É bem nessa época aqui, né? E não tem nada disso acontecendo ainda, né?
0: É que a gente retardou o processo.
1: <risos> Mas é bacana mesmo.
0: Bom, e só pra gente falar do tema de hoje, é um dos passos né, que a gente pode fazer para tentar fortalecer e disseminar a cultura automotiva é começar do início, né? Falar então um pouco das gírias, algumas linguagens que a gente utiliza no dia a dia, que pessoas que não são do... Não gostam do meio, não sabe muito, né? e Então a gente vai falar um pouco do dicionário Gearhead.
1: É, que nos nossos papos, assim, como já é comum, né? E eu conheço, o Satoshi conhece, acaba soltando, assim, sem grandes preocupações, né? Como se todo mundo conhecesse também, né? Mas pode ser que alguém não, não entenda algumas das palavras aí que a gente fala. Por isso que é bom explicar, né? Música
0: então a gente colocou algumas gírias e expressões, é, não todas, né? a gente colocou as mais utilizadas. E a ideia também de ser mais uma introdução para esse mundo do que a gente descrever cada coisinha que existe e tal, né? Uhum. Então a, a primeira palavra é
1: GearHead. O que seria o Gearhead ao pé da letra, né? É a cabeça de engrenagem, cabeça de marcha ou alguma coisa assim parecida, né? É,
0: isso em tradução livre, né? Mas a ideia é que...
1: É, o cara que só pensa nisso é fissurado nesse assunto do mundo automotivo, gosta de preparação ou não, né? É, o cara que vive disso também, né?
0: É, bom, esse termo foi criado... Esse termo veio de fora pro Brasil, né? Então não é exclusivo dos brasileiros aqui. É... Não sei se em todo o Brasil, mas pelo menos todas as palavras que a gente falar é o que a gente sabe aqui de São Paulo, né? Então esse uhum. termo foi criado pelo Jeremy Clarkson, né? No programa Top Gear. Então para quem assiste... Acho que passa no canal Turbo.
1: É, discover, né?
0: Passa no canal fechado aí. É um programa antigo aí, já tá na, sei lá, 15ª temporada. <risos> Ou mais, <risos> aí. <risos> e aí foi criado por esse cara e que meio que disseminou pelo mundo. Então, também tem outros sinônimos que são bastante utilizados, que também são conhecidos, né? Que são os Karlover. Petrohead, no Brasil também tem os entusiastas, né, amantes de carros, então é tudo meio que a mesma coisa, mas o Gearhead como é uma palavra um pouco mais forte, também mais legalzinho, foi que acabou acabou meio que pegando com mais força agora nos últimos anos, né. É, é isso aí mesmo. (risos) Bom, a próxima palavra é lasanha.
1: Lasanha. Nesse horário aqui já tá dando fome, viu? <risos> já já tem tenho, já tenho umas, umas horas aí que eu já jantei, que a gente grava à noite, né? Só de ouvir isso já me dá fome. <risos> Mas no mundo automotivo é diferente, né?
0: É, pra quem... Quem acompanha o pessoal da AutoSuper, eles usam bastante esse termo, né? Então, a ideia é que geralmente é um carro velho, é por ter já sofrido algumas colisões, pequenas ou não, né? E que geralmente tem camadas de massas, né? Então, meio que foi pegando esse termo.
1: É, massa, massa quem não conhece de culinaria, assim, é, usa-se massa para corrigir amassados de, amassados, <risos> de lata... É, em imperfeições de carroceria, você usa uma massa é, de poliéster ou de outro material que ela. ela... Como que explica a massa, né? <risos> é, ela é feita para alisar mesmo e depois que você aplica, lixa e pinta, não, não aparece. Parece que é o carro todo de lata mesmo.
0: Fazendo um comparativo Mas... com construção civil, imagina que a massa corrida é quando você tem que tapar os buracos que você fez na parede ali com um prego, sei lá. Isso. Um exatamente. Paribuso. Aí é, você vai lá, tapa o buraco, aí fica a massa ali, você dá uma lixada. né? E aí, faz a pintura. Enfim, a ideia do carro é mais ou menos igual, mas a composição da massa é completamente diferente. Mas a a referência da função é a mesma. É isso
1: daí, exato. É interessante esse, esse termo aqui. Eu conheço como eu uso lasanha desde pequeno. Gente, eu sempre me referi lasanha com um carro que já teve seu tempo de áurea, assim. É carro velho, antigo, né? O pessoal não, não quer mais, seja eles por dar dor de cabeça ou por manutenção cara. E para quem é gearhead ou <risos> autoentusiasta. Gosta porque anda bem, ele é bonito e ninguém quer, né? Então, eu conheço mais como esse termo do que como propriamente dito de massa na carroceria, né?
0: Quem estiver ouvindo a gente aí também pode comentar aí no no Instagram, se vocês acham que é mais a opção do, do carro que tem muitas massas, ou se é mais utilizado no no carro que ninguém quer, né?
1: É, porque o carro de massa, é que eu sempre zoei com meus amigos, que quando ele vai fazer uma filinaria ou alguma coisa, seu carro tá é de padeiro, ou é de pizzaiolo, né? Que é a mesma mesma coisa, assim, é um carro cheio de massa, várias camadas de massa, ou tá mal feito, aí fala, pô, esse carro aí, seu é de pizzaiolo, (risos) zoando em alusão, à profissão do que mexe com massa né e é engraçado <risos> <risos> que os, que os pessoal que gosta de carro fica puto da vida né ninguém quer ter carro com massa né porque de certa forma desvaloriza né o carro <risos> a
0: próxima é resto de rico essa é muito literal né É um termo muito descritivo. É, é. Eu acho que ele foi muito popularizado com o pessoal da PC. Sim. Né? Então. Aqui não tem muito o que falar, então. É o carro que o rico comprou e aí você acaba comprando porque você não tem dinheiro para comprar um zero ali e acaba pegando um ele a sobra do rico, né?
1: Isso. <risos> é, e, e esses daí, normalmente quando o cara não tem condições de manter um carro desse, porque compra muito no emocional, né? Isso daí a Emoção fala mais alto do que a razão. Então o cara veio lá, ah, um carro que. Um zero é 300 mil. E hoje você encontra aí na fase de uns 80, 100 mil. Já é muito mais abaixo. Até menos, né, Satoshi? Até menos. Você pega aquele rico uns, de
0: 50 mil, é, 40 mil,
1: né? É, de 40, 50 mil. Aí o cara fala: pô meu, mocarrão. Porque entra no carro, ainda transmite aquele poder, né? aquele status, né? Banco de couro, tecnologia, painel de madeira. O cara fica deslumbrado. Aí ele compra. Mas não pensa no. <risos> (risos) Na manutenção desses carros, né? Porque costuma ser caro, né? Então, grande maioria aí sofre com pra manter o carro funcionando. (risos) E é um perigo, né?
0: Ou compra, mas pela paixão, né? Não tem nada de razão mesmo. Mas pra usar de final de semana, pra andar bem pouco mesmo, né? Porque não é fácil também manter um carro desses, né?
1: É pra (risos) carapei tudo. A próxima próxima da lista aqui é o que a gente chama de nave. O que que é um carro que é uma nave? É o carro bom, bonito, né? É isso, né, Satoshi?
0: É, geralmente ele é um carro grande, né? Difícil ver alguém que tem um um gol falar que tem uma nave, né?
1: (risos) Sim, sim. é É, É um carro tecnicamente caro, né?
0: É, geralmente é pelo menos premium, né? E grandes.
1: É... Né? E grandes, né?
0: A ideia de trazer sofisticação, né? Ele também foge um pouco do foco, eu acho, de carro esportivo, né? A nave geralmente é mais ligada com conforto. Sim, é mais pro
1: conforto, é, né? É. Ou, ou também conhecido como barca, né? É. Você pega uma barcona aí, meu, é carro premium e, e grande. É exatamente isso mesmo. É
0: tipo um Sonata. Um Sonata é uma nave, né? É... É. Então, pegar esses exemplos que... E geralmente nave é quando é mais velho, né? O carro é usado e tal. Nunca vi alguém chamar é, um carro zero de nave também.
1: É verdade, né? É porque eu também conheço bem poucas pessoas assim que têm condições de pegar uma nave zero quilômetro, entendeu? O cara chega assim, pô, ô, Barnes, cheguei em casa aí pra ver minha, meu acorde. Zero quilômetro. Rapaz, o cara tem que ser rico pra tirar um carro desse. E. E é uma nave, né? É,
0: só que... uma nave. É verdade, faz É, sentido, a gente isso. conhece pouca gente.
1: <risos> é, de repente, nave talvez se a gente ser. tivesse mais amigos ricos, assim, talvez a gente viria com mais frequência esse termo usado em carro zero. É,
0: faz sentido.
1: <risos> Mas como a gente só tem os amigos pé rapado igual a gente, mano, então tá tudo certo. <risos> o próximo da lista aqui é maconha carro que tá, Ou o carro que tá fumando, né?
0: É, eu acho que é mais utilizado é. tá fumando, né? O carro é, que tá fumando.
1: É o um carro ruim. <risos> é o um carro que já tá, já tá ruim de motor, é aquele... Todo mundo deve ter presenciado já algum carro fumando, saindo muita fumaça pelo escapamento. É esses carros velhos aí. Nem nem sempre velhos, né? Pode ser novo, mal cuidado. É, eu já vi carro bem novo fumando já. Isso daí é uma coisa que eu não consigo entender, tá ligado? Carro novo, teoricamente novo aí, acho que tinha uns 5 anos de uso. E fumando. É, eu vi uma Audi.
0: <risos> é, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa ali que soltou, sei lá, o óleo tá vazando pra outro lugar, sabe? Alguma coisa assim.
1: É, deve ser a camisa do pistão lá que deve ter dado problema. Mas é É incrível, né? Porque um carro novo, teoricamente mais novo, assim, tá fumando, né? Porque é só manter trocando óleo, filtro, durante um bom tempo que... A não ser que o cara não troque o óleo, filtro. Pode
0: ser também, né? Se bem que tem uma Audi, né? Quem compra Audi tem que, no mínimo, cuidar, né?
1: É. Mas se meu pai tivesse uma Audi, acho que seria um caso desses. O bicho não gosta de muito de cuidar de carro. Eu não sei nem como ele, o carro dele anda ainda.
0: Anda porque ele troca a cada dois anos.
1: O óleo, né? Ainda que troca né, uma, uma, a cada dois anos o óleo. É, é, mais ou menos isso. Mas o carro do meu pai, incrível, por incrível que pareça, não fuma, cara. E, e até que o motorzinho tá bom lá. Mano. É
0: que Honda é bom.
1: É, Honda falam que... O... Roda até sem óleo, né? <risos> então, vamos pro próximo da lista aí.
0: próximo é Sleeper.
1: Sleeper. Sleeper é. Esse é um termo mais. É um termo legal. Né? É.
0: Ele também é um termo utilizado no... nos Estados Unidos. Também não, né? Porque Top Gear eu acho que não é americano, né? Top Gear é britânico. É, eu acho que é
1: britânico
0: mesmo. É. Slipper é um termo que acho que nasceu no, nos Estados Unidos, não tenho certeza, mas é É aquele carro que tem aparência de normal, mas que embaixo do capô ele esconde a preparação do carro, né? Então, pra quem vê ele na rua, é tipo o carro da vovó. E geralmente eles gostam de pegar esses carros que tem cara de vovó mesmo. E acaba preparando ele e vira outro carro. É mais carro de, de racha, né?
1: É, esses carros originais, né, que... Pessoal, é os carros de vovó mesmo, né? Que tem motorzão também pode ser considerado, né? É também esses acordes, mas eu o, o é. sleeper pode ser até a gente usa esse termo sleeper aí num jeito mais, num como chama num ditado mais popular. Aí seria um lobo em pele de cordeiro, né? É isso aí, é mais ou menos isso, porque. Eu tinha um um amigo... A gente chamava o carro dele de sleeper né? O Pega Trouxa... É isso daí... Porque ele tinha um golzinho quadrado... O golzinho quadrado dele... Era todo original... Só o pneu da frente que era mais largo do que o do traseiro, né? Um pouquinho mais baixo, nem a altura era tão baixo pra não denunciar, né? Era todo original, ó, senso filme, banco de tecido, para-choque cinza, né? Dos golzinhos quadrados. E atrás, na tampa traseira, tinha um o adesivo do Gol 1000. Era um Gol <risos> e um 1000 escrito em, na vertical, assim. Que significava clássico. os gols mais, mais basiquinhos da família, né? Uhum. Gol. Então, aquele carro era um pega-trouxa, velho. Você <risos> é louco, mano. É, é... Ele andava na esquerda, assim, eu lembro direitinho, ele andava na esquerda né, nas avenidas, nossa, cara, nas estradas, assim, o cara colava pedindo passagem. Rapaz, aí tinha um 1.9 turbo. Mano, o bagulho andava demais, mano. Ninguém entendia nada, porque o carro era todo original, mano. Era, era, era interessante. E, e a diversão dele era isso. Pegar final de semana, ia pra estrada lá, ia ficar pegando os trouxas lá que grudava na bunda dele. <risos> Depois saia empurrando que nem um desgraçado. Mas é, é esse é o slippers da vida.
0: É, tem um uma série no Netflix que mostra bastante essa cultura do Slipper que é o Carangas e Carrões, eu acho
1: ah tá, é É, isso os caras pegam os carros o super esportivo contra é e o o cara que prepara né
0: então ele pega a disputa de Slippers contra super super esportivos né?
1: é É legal é meio chato mas é legal
0: É que ele demora pra acontecer, né? Mas pra quem não conhece nada o que é, né, essa cultura, é, ali dá uma passada rápida ali no que é, né? Então o É, cara, dá pra entender bem, né? É, o, mostra o quanto o cara é apaixonado pelo carro ali, que ele quer preparar ele só pra performance, não sei o quê, e... Tipo, zero se preocupa com a estética do carro, né? Do jeito que ele veio é... a ficar. É,
1: nem, nem todos são slippers naquele, naquele seriado. Igual, tem um cara que prepara uma van se não me engano, era uma Honda Odyssey, Odyssey. Ah, é mesmo. Era uma vanzinha lá de família e o cara preparou lá. Aí aquilo lá é um sleeper. É. Mas um carro todo. todo modificado, que aparenta ser, meu, rodão, Pneuzão Scoop pra, pra fora. Aí, aí já não é sleeper né? Já não entra nessa definição, né? O cara preparou o carro e ficou daquele jeito. Mas ele mostra várias culturas, né? Nesse, nesse é bem mesclado, seriado então. aí, né? É, tem desde o... Indício, o Playboy, Head, Road, isso. <risos> é, é legal que mistura tudo... Todas essas culturas aí.
0: É, bem bacana. O próximo... Faz tempo que eu não ouço, mas a gente acabou pegando as palavras aqui de um de um site a gente põe na descrição aqui do episódio depois mas é 3,5 kg esse
1: aqui eu ainda ouço bastante ah é eu
0: achei que fazia tempo que eu não tava ouvindo esse termo não ainda ainda ouço no achei que ele tava ficando em desuso é, nada mais é do que falar da, da pressão do turbo, né? É da ideia do 3,5 kg e tal. Mas é, ele acabou sendo meio que propagado, né? Não que necessariamente o seu carro fosse preparado com essa pressão tal. Na verdade qualquer turbo eles estavam chamando assim, né? Então, é, eu... Deu uma popularizada como se chamasse só um carro turbo, né? Não, não necessariamente é, relacionado à pressão do turbo.
1: Verdade. É, o, a gente usa bastante pra referir ao carro do, do amigo, né? Que é turbo. perguntar ah, e o, e o golzinho 3,5 kg, como é que tá, né? Já tá andando? <risos> Normalmente tá na oficina, né? <risos> Não que o cara usa 3,5kg de pressão lá, mas... A gente se refere pra dar uma zoada com com o amigo que tem o o carro turbão.
0: (risos) É, pra pôr essa pressão aí, tem que gostar de mecânica,
1: né? (risos) (risos) Muito, né? Porque normalmente... Usa aí uma pressão de 0.5 até 1.5 é, já é 1,5, pressão pra caramba, é. né? Acho
0: que a média é 1.1, né? É, 0.5 isso. é a média aí, né?
1: Agora eu quero falar assim, ah, carro de arrancada, assim, usa, usa bastante a né, pressão, né? Porque é só pico, né? Ele vai de ponto A até o final da reta lá, ponto B lá, menor tempo possível, né? Aí usa um... Você consegue usar uma, uma pressão bem maior do que se fosse usar pra rua, né? Aí é,
0: e sabendo que o mecânico que tá ali do lado também, né? <risos> Sim, qualquer
1: coisa tá ali pra socorrer, né? <risos>
0: Mas acho que é isso. Tem mais o que falar disso aqui? Acho que é Não,
1: é bem, é bem usada mesmo e o pessoal conhece. E é, e é isso mesmo. Pra é repetir, um carro turbo aí.
0: Bom, seguindo nessa parte de preparação, a outra palavra é kit padaria.
1: Kit padaria. Esse, é, esse aí é um...
0: É um kit padaria. <risos> a ideia do kit padaria, né? Na verdade, hoje tem se usado muito a questão dos estágios, né? De preparação. Então, ele é o primeiro estágio. É onde ele é feito a reprogramação, né? Também é conhecido como remap, né? Remap.
1: Remap do... da, parte, da injeção, né? É,
0: que faz a parte eletrônica do sistema de injeção e transmissão, né? Então, a ideia é de tirar uns cavalinhos a mais do carro só reconfigurando, né?
1: É, antigamente não usava isso, né? primeiramente era, tinha que aumentar a potência dos carros antigos que usavam carburador, era aumentar gicle, número de gicle, polir os dutos, né? Isso daí era mais comum antigamente, né? Hoje não, hoje é tudo eletrônico, né? Nos carros mais modernos. Ficou
0: mais fácil.
1: ficou coisa de nerd. né? (risos)
0: E aí a ideia do kit padaria, né? Como é um processo rápido, né? Geralmente leva, sei lá, meia hora, 40 minutos pra fazer isso. Eles chamam de kit padaria porque a ideia é de ir lá pegar um pãozinho e voltar pra casa. Então por isso que eles acabaram chamando de kit padaria.
1: Falando nisso, seu carro podia ter alguma coisinha, né, mano? (risos) Vamos ver, vamos ver. Você não vai mexer em nada, mano? Ah, por enquanto não. Por que, mano? Seu carro aí que na moda, é o motor da vez, né? Tô esperando
0: patrocinadores. <risos>
1: Porra, podia ter... Eu, 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 podia fazer um remap aí pra ver se Quanto realmente vale a aí, pena, né? né? Pra gente falar pros ouvintes aí. É. Porque pra quem não sabe, o Satoshi tem um Virtus, né? Que é o sedã do bola, com um tão famoso motor 1.0 TSI da sigla 200, né? Da sigla 200. E esse motor tá na moda, né? Porque não no, no Virtus e Polo, que é um pouco mais novo, né? Mas ele, ele já é o mesmo motor do Up TSI, né? E, e... meu, os caras tão aterrorizando com esse motorzinho, tirando cavalaria cada vez maior. O
0: Golf também,
1: né? O Golf também, né? Que usou, usou bastante. E, meu, já tem a receita pronta, básica lá. Remap... Por que você não faz logo? <risos> vamos ver, Para ver, ver. Pra comprovar se é realmente isso mesmo. Se
0: chega nos 150 cavalos, né?
1: É, porque se você pega um motor novo, totalmente novo, e começa do zero. Ah, vou tentar fazer, vou fazer isso. Aí tudo bem, eu entenderia. Mas, meu, a receita básica já tá pronta, mano. <risos> o pessoal já tem os estágios certinho, lá. Estágio 1, um, remap da central e do câmbio. Do câmbio. <risos> Só pedir na padaria. É... Né? é, vai lá na... Na preparadora e fala, ah, eu quero estágio 1. Um. Aí o cara vai lá, já remapeia os parâmetros lá e já extrai um pouco mais de cavalaria. Aí você enjoa, ah, eu quero estágio 2. Vai lá, é dar um pipe, filtro, escape mais livre. Aí, aí vai extraindo, mano. Aí depois até chegar no, ao ponto de substituir turbina por uma maior. Aí, aí a brincadeira fica mais cara, né?
0: É, vamos ver. Quem sabe? <risos>
1: É, do que pegar um outro carro aí pra mexer, que igual a gente tava falando? Eu, pega o seu e mexe. Vamos ver. <risos> é, falta coragem, né?
0: É que se começar a mexer, aí não para. <risos> Ou porque vai dar problema (risos) Tem que ficar voltando Ou porque Verdade Vê que dá pra extrair Aí fala Ah, quero tirar um pouco mais Quero tirar um pouco mais
1: Mano, porque deve ser legal, né, cara?
0: Tipo que Você vai lá,
1: mexe só nos parâmetros Lá no computadorzinho O carro já fica mais esperto Mexe no no tempo de resposta da borboleta Já muda pra caramba Porque tem uns uns chip Eu acho que é um chip Tem uns aparelhinhos lá Que você coloca no pedal meu, o carro muda do pra caramba já a resposta. É. E ele só tira o lag do acelerador eletrônico, né? Que os carros de hoje não tem mais cabo né mexendo, é... mexendo na borboleta, né? Hum. Então é tudo eletrônico, então tem um certo tempo, uma demora, né? Então tem uns, um chip que já muda isso, ele já responde mais rápido. O pedal com a borboleta, essa conversa, né? Hum. E já falam que fica interessante pra caramba o carro Deve ser ser bacana mano. Você coloca um um componente eletrônico lá E o carro já fica mais esperto Aí você vai reprograma uns parâmetros lá Já fica mais rápido ainda Deve ser gostoso pra caramba Deve deve viciar mesmo
0: É, então, aí que tá o problema
1: (risos) Mas vamos ver Começa a ficar interessante, né É, bacana Eu eu te dou todo o (risos) apoio (risos) <risos> Agora vamos pro próximo da lista aqui
0: Aqui a gente sai um pouco do mundo Do carro mesmo, né E Vai para um... É. É... Não sei nem o que, é que a gente pode chamar Talvez uma técnica
1: é, seria uma técnica mesmo É, gente... é que quem conversa assim do... Quem gosta, de, quem é o um Gearhead mesmo Já ouviu falar, né Porque foi difundido bastante no filme Velozes Furiosos, né Mas é um, seria uma competição também, né
0: Também, é que Eu acho que Drift é uma técnica, mas que Ele virou uma coisa maior, né é. Então ele
1: é a gente fala assim Ah, fui entrar na Cor No, no retorno lá da, da, da avenida E acabei fazendo Drift sem sem querer por causa dos meus pneus, <risos> então o pessoal já sabe né, que eu usei esse termo drift para falar que eu escorreguei ali na, na curva né, então eu, acaba caindo no uso comum assim das conversas, mas é uma técnica muito maior né.
0: Pra quem assistiu o filme Velozes Furiosos é do Tokyo Drift né? É basicamente aquelas cenas que o carro tá de lado, na curva, com a, o volante vi, é, virado no sentido oposto da curva. Então acho que ficou mais claro agora, né? Ou não.
1: É, ele contorna a curva. <risos> ele contorna a curva escorregando. A traseira querendo passar a frente. Então ele faz a trajetória com o volante terçado pro lado contrário da curva. É, acho que o pessoal entende. Ah, quem quer, quem quer descobrir, olha no YouTube aí e coloca drift que bagulho é bem maior do que a gente consegue explicar. <risos> (risos) (risos) Porque nenhum dos dois é especialista nisso Mas usa esse termo nas conversas, né? É,
0: até porque a gente... Hoje eu acho que menos, né? Mas teve uma época que tava mais na moda Que a gente até acompanhava no, no YouTube Até campeonatos, coisas do tipo, né? agora que eu é... acho que bem menos pelo menos eu não tenho acompanhado mais há um tempinho
1: já é mas ainda não saiu da minha cabeça montar um carrinho de drift viu <risos> é que no Brasil
0: é um pouco difícil né
1: ah sim é. não é uma... tem não tem não não é tão difundido esse esporte é. como no Japão Estados Unidos e é uma Unidos. brincadeira Deve... cara é muito também maior. sim sim Só isso pneu, tudo é né? potência no motor e ajuste pneu. de suspensão diferente <risos> pneu pneu é um negócio caro no Brasil né não é tão fácil
0: Bom, só falando um pouco da história do Drift Ele surgiu nos anos 70, no Japão é, Nas corridas de turismo E alguns pilotos começaram a adotar, adotar, não né Fazer esse Drift aí como uma forma de tentar ganhar tempo nas curvas né Então o Drift que a gente conhece hoje, ele é diferente né? Na época era que ele simplesmente o cara pisava é, acelerava o máximo que dava e na curva ele freava no último momento possível. Então ele travava as rodas e aí o carro saía de traseira, né? E aí ele tentava retornar ele, girando o volante ao contrário, para tentar ganhar velocidade na retomada da, da reta. Então isso foi a origem, mas que com o tempo ele acabou virando muito mais uma coisa... É, de show, de espetáculo, do que de técnica pra tentar ganhar. É, ganhar tempo. tempo. É, em tempo. O consumo de pneu era absurdo, mas era uma coisa que era aceitável. Hoje, tipo, que, pra quem assiste Fórmula 1, se imaginar que o cara freia sempre no último momento na curva, ele sabe que vai ter que parar nos boxes muito mais vezes do que o outro, talvez não seja tão vantajoso assim, né?
1: É, na, outra, né? Na Fórmula 1 você não vê a técnica do drift, né? É,
0: então. Porque a, não, a Fórmula 1 é
1: tem tanta Coisa embarcada, tanta tecnologia que ele que deve não ter deixa até o controle carro escorregado. Né? Tem é controle de tudo que é tipo, né? Eu até acho que os caras lá do box dirigem o carro por controle remoto, tá ligado? O cara tá ali tipo só pra não ficar o carro vazio, porque eu acho que eles conseguiriam, de tanta tecnologia que tem naqueles carros, eu acho que o cara conseguiria dirigir pilotando com o joystick. Mano. Hoje é a Fórmula 1, no meu ver, não tem graça nenhuma eu, eu nem assisto, nem acompanho Eu nem sei mais quais é os nomes do, do dos pilotos
0: E esse ano mudou quase metade do grid Ah é? É, tem um monte de nome novo Correndo na Fórmula 1
1: nossa, não sabia não.
0: É, e tem bastante jovem. Então esse ano a gente vai ver bastante acidente. Bastante batidinha, sabe?
1: É bacana isso, sim
0: O legal do jovem é que... Meio que ele não tem nada a perder e tem muito a provar, né? Então ele é aquele inconsequente lá que vai botar o carro do lado e vai tentar frear no último momento, sabe? Então...
1: é Quer mostrar serviço, né? É,
0: então vai ser vai ser engraçado. Vai pegar aqueles... Os Nossa, antigos, Nossa, faz né?
1: anos... Anos mesmo que, que não assisto mais Fórmula 1. Não tem pra mim não tem graça nenhuma eu Eu gosto muito da arrancada da largada da largada. É, acho, acho legal pra definir o grid lá. Depois fica tudo igual, mano. <risos> Dá mal sono ver aquele negócio lá. Não vejo mais graça. Não assisto, não acompanho. É se que você falar estão... de Fórmula 1. É que eles não estão entende.
0: mudando as regras aí pra ver se coloca mais emoção, né? Mas vamos ver. Esse ano também mudou algumas regras de novo. Pra...
1: É, então, é, tá vendo? Não é só eu. <risos> Fique... <risos> A Fórmula 1 não tem mais graça, cara. É, não, não vê mais aquele. o piloto mesmo, sabe? O piloto raiz lá que, igual Senna, levou, levou o carro só com duas marchas. Meu, aquilo sim era corrida, tá ligado? Agora meu, o carro freia, você freia lá no último segundo lá, aí o carro calcula qual roda que tem que frear mais para fazer a curva perfeita com menos tempo possível. Meu, que graça tem isso? É a asa que asa móvel que na reta ela modifica a aerodinâmica do carro e vira. Um... É, não, não, não vejo graça. No meu ver não, não tem graça nenhuma mesmo.
0: Ah, só pra pôr os créditos no criador do Drift, é o Kunimitsu Takahashi.
1: Praticamente meu tio. (risos) Já pra pra raiz. (risos) E qual que é o próximo da lista aí?
0: Próximo é fanboy.
1: (risos) Esse é difícil de usar, hein?
0: Ah, esse daqui usa mais pra... Aquele...
1: É o cara que é, é o cara chato. fã da marca?
0: É, é o cara da marca É o cara chato
1: É tipo, ah, os rondeiros da vida aí <risos> <risos> Ou os tiozão aí Que só anda de corolla Ou de é, só andava de Corolla, agora tá, tá, vai trocar de carro por algum motivo e vai pegar o quê? Não quer nem ver outras opções. Vai no Yaris, porque precisa de um carro menor. Aí ele pergunta qual o motivo do senhor pegar esse, esse carro? Ah, é Toyota, né? Esse seria um fanboy velho. Que gosta da marca do carro. É isso, né? Praticamente. É, é isso. Eu acho que
0: só tem fanboy velho acho que não tem mais jovem.
1: Não, tem sim, pô. Na, no mundo da preparação, tem bastante, né? Ah, mas é... Rondeiro mesmo, rondeiro...
0: Mas é por causa do motor. Rondeiro
1: mesmo, eu gosto.
0: Se ele pegar uma outra carcaça... Ah, acho,
1: é, acho, é acho que é por causa do... É, do motor da Honda, né?
0: É, então. Mas aí, se ele pega esse motor da Honda e coloca no Peugeot... <risos> não, não
1: vai fazer isso, cara. Não, e tem o... Cara da Vux, né?
0: Ah, mas eu acho que não são Os... tantos, assim... Acho que eles são mais abertos, Será? eu
1: acho. Tem cara que só anda com... AP. Com Vox. APzeiros. AP não, eu digo Vox mesmo. O cara anda com... Eu conheço um cara que tem Fusca, tem Kombi, o carro dele dia a dia é um Jetta, ele só, ele só tem Vox. Ah, mas aí tem que gostar O cara é foda, muito, mano. Né? Tem que ser
0: muito fã. Então, é um fã. <risos>
1: É exatamente isso, é o cara, o cara que gosta da marca, né?
0: Isso é ruim porque cega a pessoa. Cega o quê? Cega não, cega, de ficar cego. Ah, sim, isso é verdade. Tem uns é. concorrentes que é mal é. bom, tão bom quanto, ou até melhor, né? Dependendo do, de qual marca você é fã, né? Tem até melhores aí que você acaba nem olhando porque tá cego por uma marca, né?
1: mas é aquilo, né? Igual existe o fã de um grupo musical, um fã de um de um time de, de futebol. O cara o cara pode fazer uma música melhor, mas ele é fã daquilo. É igual recentemente agora os fãs de Sandy Junior. <risos> os caras estão sem cantar milhares de anos lá. Aí fala que vai fazer uma turnê com os dois juntos de novo, dos dois irmãos. Mano, os, os ingressos esgotam em Menos de uma hora É um absurdo
0: (risos) Pra ouvir Maria Chiquinha
1: Então, exatamente, tá ligado? Só vai ouvir aquelas músicas antigas lá É tipo um flashback (risos) E é É fã, né? Não não tem como explicar, né? Tem fã de todo tipo, né? E no mundo automotivo é exatamente isso É o fanboy (risos) Fangirl É, o cara que é fã da marca Eu eu não, não sou assim, né? Apesar de gostar bastante eu sou um cara estranho, né, cara? Eu eu, eu sempre me, Eu sempre gostei da GM. Eu, eu era chevroleteiro. Meu, sempre gostei. Eu prefiro muito mais o carro da GM do que da Volkswagen. Mas na garagem só tem um Volkswagen. <risos> que
0: bagulho louco, né? Mas até eu achar um Opala.
1: É, então. Até eu achar meu Opala, minha C10. <risos> e os meus carros de sonho. É os próximos... Chevette. É, é os próximos da lista aí. Mas <risos> pra dar uma variada, né? Porque hoje a garagem tá cheia de Volkswagen. Mas tem Honda. É, ainda tem um rondinha lá pra salvar. <risos> Fala que eu não sou... Pra Falar que eu não sou fanboy da marca.
0: <risos> Bom, o próximo é Bengador.
1: Bengador. Esse é um, carro, um termo que é bem usado, né?
0: Tá bem na moda, né? É um termo até que recente também, né? Bastante recente.
1: É, esse, esse, esse termo é recente mesmo. Acho
0: que popularizou graças ao UP. <risos> UP TSI. É,
1: esse termo aqui eu acho que foi exatamente por esse carrinho mesmo.
0: Nenhum Uno de escada bate ele.
1: Ó, aí aí é difícil, hein? Aí (risos) aí seria uma uma disputa bem interessante de colocar os dois na na rua aí.
0: Será que alguém um dia faz isso pra pôr num canal de YouTube?
1: É interessante, né? Será que já não fizeram? Ah, não sei. Acho que não. É porque a gente tá... Só para atualizar aí o pessoal que tá ouvindo. Uno de firma, uno de escada, uno da, da telefônica, né? Aqueles que... O ninho que anda de escada no teto. Eles andam que nem os loucos, né? E aqueles carrinhos andam pra caramba, meu. Então a gente, a gente tá falando aí do Up com o um Vegador com o Uno de escada aí por causa disso. Porque ele tem a fama de dar pau em todo mundo. Inclusive tem uns, um vídeo que os caras... Estão rachando lá e passam um ninho, né? Do lado dele. Parece que eles estão parados,
0: Só pra explicar o que é bengador, né? Que a gente ainda não explicou. É aquele carro que, que dá pau.
1: É, é o, é o carro bengador. Que dá benga em todo mundo. <risos>
0: E o oposto é tomobenga, né? Acho que é isso, sei lá. Não sei mais o que falar dessa
1: palavra. É, o que é uma benga? Explica aí, você que entende. (risos) Eu
0: não entendo nada.
1: Esse termo, assim, quando você perde um racha, você fala assim, ah, tomei benga de tal carro. O carro que, ah, o carro deu benga ou conseguiu dar benga no tal carro, né? Então, isso se popularizou. E por que o Up? Popularizou com o Up, né? Porque é um carrinho que ninguém dava nada pelo porte dele, que é um carrinho pequenininho, né? Bem simplesinho. Com um motor muito forte, né? Muito forte, não, né? Um é um motor, motor forte.
0: É. Na verdade, é um motor comum que os concorrentes. <coughs> não os concorrentes diretos, né? Mas os concorrentes de cima já tem esse motor. Só que pela relação peso-potência dele, né? Ele acaba sendo
1: é. interessante. um carro muito esperto. É, é muito ágil no, no trânsito. Então, esse, esse carrinho se tornou um famoso Bingador. Você fala assim: Ah, que carro é que é o Bengador hoje? O pessoal vai falar, up. Oh, esse carrinho bem. bem Bem leve, né? É, mas é, yeah. é...
0: É no sentido da zoeira, né? Tá certo que ele dá bang em muito é. carro, mas é na, na brincadeira. Igual o Uno de escada, <risos> né? Não é que...
1: <risos> é porque você não... Não é porque você tá com... Vamos supor. Eu já tomei banga no, do de up TSI. Eu tinha uma Saveiro 1.6, né? É, Saveiro Cross. Rebaixada, rodão 18, não sei o que, né? Aí eu fui acelerar... sair acelerando no farol com up TSI. Parecia que eu tinha engatado a reta, ligado? <risos> <risos> you <laughs> <risos> o, porque o up, o interessante dele é porque ele é levinho, então ele dispara com o motor turbo comprimido, né? Então ele, ele dá aquele ataque, mano, aquela arrancada. Então, de final, talvez... vai, Os carros não passam muito aí de 200 por hora, né? Então, de final, nem tanto. Mas o, o interessante dele é a arrancada dele. Então, fui brincar com um up, mano, parado no farol assim, sabe? Aquela saída de, de farol esticada até a terceira marcha lá. Mano, parecia quando abriu o farol e pisei tudo na, na primeira marcha. Parecia que eu tinha engatado a ré, mano. Up, <risos> deu um pulo na frente mas sumiu assim, ó. Fuf! <risos> com uma facilidade, sabe? Eu falei, caraca, mano, como esse carro anda, mano. É, acho os... Aí eu fui, peguei, o, peguei meu Civic 2.0, aí fui acelerar também. O carrinho anda na frente também, mano. Ô carrinho endiabrado é. esse daí, mano. Acho
0: que os primeiros 200 metros, né? Acho que é difícil, né? Porque ele é levinho e o torque dele vem ah, logo em baixa rotação, né? Então ele já. Vem não, com
1: o Zono os... de UP reclama bastante de estabilidade em alta velocidade, né? Porque não. Foco dele assim, né? É, nem era. Ele né? ele foi criado pra ser econômico, em primeiro lugar, né? E ser ágil na cidade, né? E essa agilidade é bem ágil mesmo, então é acima da média dos carros. Então, por isso que ele ficou com essa fama aí de bengador. Inclusive, tem um canal no YouTube bem famoso, né? Entre os donos de UP, aquele canal benga TV É do... o, o rapaz lá tem um UP TSI, chama Smurf, né? Porque ele é azulzinho. E ele testa vários, vários UPs preparados... Ele posta várias receitas lá Várias bengas também que eles dão E tomam também, né? <risos> Quem gosta desses negócios assim É um canal interessante pra seguir aí O então, o próximo da lista aí?
0: Próximo da lista é um termo usado Acho que pouco usado, né? Faz tempo que acho que não, não se usa mais Mas como tava na lista aqui das referências que a gente buscou É casamento
1: Ah, a gente nas conversas ainda usa, né, meu? Ah, mas bem pouco, né? A gente usa não, mais não, a próxima palavra. É porque bem pouco, porque no nosso ah, meio porque... de amigos, nossa convivência, não tem ninguém ainda que pegou, né? <risos> mas eu quero ver... Vai, vamos supor, o Jody vai lá e pega um Peugeot. <risos> 208 ou 508, alguma coisa assim. Meu, isso vai virar um casamento. O cara não vai conseguir vender nunca mais esse carro.
0: A ideia do casamento é aquele carro que é rejeitado pelo mercado, né? Que são mais difíceis de vender. Então por isso que a gente fala que se pegar um carro desse É no sentido de que você casou com ele
1: é. E ele é rejeitado por que esses carros? <risos> Porque por N quer. fatores, né? <risos> Porque ninguém quer tem, é, é, Normalmente a gente fala muito em carro francês, né? De marca de francesa <risos> carro de carro Carro chinês É, os carrinhos que não tem muito mercado de usados, né? E são verdadeiros casamentos mesmo é, geralmente
0: a má reputação está né, relacionada diretamente aos problemas que ele teve na, na época de zero ou quando ele chegou no mercado brasileiro, né? Então é. um exemplo é os franceses, né? Que quando chegaram no Brasil tiveram muitos problemas de parte mecânica, né? Alguns elétricos, mas Problema a maioria peças, parte mecânica, né? né? É, carros chineses por questões de peças, né, e pela falta de qualidade no acabamento também. Mas Mesmo. geralmente é essas duas nacionalidades. Tinha uma época que a gente também tinha um problema com o carro que vinha da Argentina, mas isso hoje eu acho que não tem mais, né? Pouca gente até sabe qual carro vem da Argentina e do México, né? É. México e Argentina já hoje já se livrou bastante, tanto que ninguém sabe se os carros vêm de lá ou não, né? E tem bastante, né?
1: Falava muito dos carros da Fiat, né, que vinha da Argentina, né? Ah, a própria a VOX também. Né? A box também, isso, é verdade.
0: Então, tipo, o Voyage Quatro Portas, né, que vendeu pouco aqui no Brasil, era porque o era... pessoal falava que era argentino e ninguém queria, né?
1: Engraçado, né? Carro Quatro Portas no Brasil não tinha muito valor, né? É,
0: tipo, demorou pra gente. A gente, né? A gente sempre quis, mas a, a massa nunca aceitou muito bem, né?
1: É. gostava de... é, Era um típico caso de casar com carro, né? Você pegava aí um carro, quatro portas, para de, depois você vender é muito, era muito difícil, né? Na época, né? Ninguém queria Voyage, quatro portas. É Brasília, porque... quatro portas. Então é um, é um típico casamento com o carro, é difícil de você vender, então você casou com o carro, você fica com ele um bom tempo, <risos> tem uma união estável aí <risos> por uns bons anos.
0: É, a gente não viveu muito essa década de 60 e 70, mas eu vi relatos de que carro quatro portas era relacionado a carro de taxista, por isso que uhum. tinha esse essa rejeição do mercado com os quatro portas. Tanto que na Europa o quatro portas era muito comum já e nenhum modelos quatro portas veio pra cá, não? só veio as duas portas. É muito louco. Estranho, né? É, e pensar carros, tipo, grande, né, de porte grande, duas portas, tá certo que visualmente é legal, mas ele não é muito funcional, né? Você faz o cara da frente ou descer do carro ou inclinar ali, tipo, muito pro cara conseguir é... entrar no banco de trás, né?
1: É, e hoje, como é obrigado cadeirinha, né, de bebê, É mais difícil ainda, né? Ter acesso à parte traseira pra você prender o nenê, prender a cadeirinha. É é bacana. É uns bagulho louco, né? Porque antigamente, carro com teto solar também não era bem visto, né? A fusquinha, quando veio as versões com teto solar, que hoje é muito valorizado, né? Ah. Os fusquinhas t- eram apelidados de cornovagem. <risos> cornovagem. Porque falavam que era para passar o chifre, tá ligado? Então, muitos dos fusquinhas que eram vendidos com esse acessório, né? O teto solar, inclusive era de metal, tudo. Tiveram os tetos soldados. <risos> Porque ninguém queria ter um carrão um cornovagem na garagem. Era muito louco, né? Um, ca- um acessório que... Hoje é super valorizado, né? É um
0: item premium.
1: Ainda vou ter um carro com teto solar.
0: Bom, o próximo.
1: Último da lista aí é é o termo bomba. (risos) Isso daí tá relacionado com casamento também, né? (risos) Você comprar uma bomba aí vai ser difícil você vender, viu? (risos) O que falar desses carros que a gente chama de bomba? Não, não tem
0: muito o que falar, é um carro que explode.
1: É um, é um carro que quebra fácil, né? É, isso aí eu acho que é bem comum, todo é, mundo vai é... conhecer. Né?
0: Eu acho que é o sinônimo de bucha para qualquer outra área.
1: É, qualquer. Ah, comprei uma TV, marca OAC, sei lá, uma marca desconhecida aí, que tem fama de não durar, né? De quebrar. Ah, você comprou uma bomba, ou uma geladeira, uma bomba. É, o pessoal conhece, nem não tem muito o que falar, não, né?
0: É, eu acho que se popularizou com uma areia, né?
1: O <risos> areia é... não é que se popularizou. Uma areia leva esse, esse termo ao pé da letra, entendeu? <risos> O motor, meu, praticamente explode. (risos) Coitado dos mareiros né? Quem quem é dono de maré aí, meu, deve sofrer bullying pra caramba na soda de conversa, né?
0: Mas é só explicar, né? Que só explode pra quem não cuida.
1: né? É, o o maré é o motor... 5Tec lá do Maré, é um um puta motor. Só que tem que ter uns cuidados, né? Trocar óleo um pouco antes do tempo, não deixar passar os períodos de manutenção, né? É, é um motor que dá trabalho. Eu conheço gente que anda muito bem com... Muito tempo já com, com esses Maré aí, tá feliz da vida mano. Feliz não, né? Porque eu, A gente pega no pé, né? para <risos> pra caramba Aqueles memes da internet aí Que, ah, reunião de, reunião de Maré, um monte de Maré quebrado É putijão É uma explosão lá, o cara acelerando Maré e de repente explode Pega fogo em tudo Os caras sofrem pra caramba, mano É, acho é que é isso aí, aí.
0: Bom, a gente está finalizando agora esse episódio do dicionário GearHead com as palavras, gírias expressões mais usadas, né? E aí a gente vai fazer uma continuação no episódio seguinte... Falando um pouco do, dos estilos, né, das culturas que existe dentro desse mundo automotivo. Então, a gente vai seguir ele no próximo
1: episódio. Isso é bacana também. Tem bastante tribos, né? <risos> Entre aspas aí, do mundo automotivo.
0: Então, finalizando esse episódio, provavelmente a maioria de vocês já conhece essas expressões, né? Então, talvez tenha algumas expressões que a gente tenha falado que é muito regional aqui de São Paulo. Então, se tiver alguma coisa que é diferente aí de onde vocês moram... Tal. é manda pra gente uma mensagem. Ou se
1: conhece né? algumas gírias legais aí também interessantes. Que a gente não tenha lembrado, né? É, é legal conhecer também.
0: Aí manda mensagem pra gente. Nosso Instagram é podcast.drivers. O nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com. Também pode mandar feedback, curiosidade de outros assuntos também, né? Não precisa ser necessariamente desse episódio. Pode mandar sugestões de temas. A foto do
1: seu carro aí, se, se vocês quiserem que apareça nos. No feed do, do Instagram. Se quiser ser um patrocinador
0: também. também né? Se quiser ser um parceiro. É melhor ainda. Se quiser preparar o meu carro.
1: <risos> chip. É... Procuramos preparador de chip, né? <risos>
0: Bom, aí, se não se inscreveu no nosso canal, no seu agregador de podcast, considere se inscrever, né, pra sempre receber notificação de quando tiver episódio novo. Apesar de a gente subir sempre às sextas, exceto esse que tá indo no domingo, por problemas técnicos, Aí você fica sabendo quando tiver episódio novo Se você usa iTunes Considere classificar a gente com 5 estrelas Isso ajuda a gente a ficar melhor ranqueado Na plataforma E se não Não usa Fica tranquilo É só compartilhar a gente no Instagram Pra gente ter mais ouvintes aí. E Ah, pedir desculpas né? Por a gente não ter conseguido Ter lançado o episódio na sexta E é isso Espero que tenha curtido esse episódio E valeu
1: Valeu